0: Herzlich willkommen zum Vitamin-Femme-Podcast. Wir sind Marit und Julia und in diesem Podcast von Frauen für Frauen und alle, die sich für Frauen interessieren, sprechen wir über Liebe, Sex und Weiblichkeit. In dieser Folge sprechen Marit und ich über das Thema Spiritualität und Sex. Und bevor ihr jetzt schon ganz genervt wieder abschaltet, weil ihr denkt, dass wir hier mit Räucherstäbchen und Walla-Walla-Gewändern sitzen, wollen wir gleich dazu sagen, dass ähm, wir wissen, dass Spiritualität schon mittlerweile ein relativ ausgelutschter Begriff ist. Und ähm, es geht uns eher darum, ähm, die spirituelle Komponente beim Sex zu beleuchten. Es geht also nicht um wirkliche Methoden, sowas wie Tantra oder ähnliche Dinge, um in diese Verbindung, die spirituelle Verbindung reinzugehen, sondern generell einfach als Überblick, was hat Spiritualität eigentlich für uns mit Sex zu tun. Und wir sind auf dieses Thema gekommen. Ich habe ja diesen, diese Woche den Artikel über Meditation und Sex veröffentlicht auf unserem Blog und da haben wir festgestellt, da können wir eigentlich noch mal tiefer gehen, weil wir hatten da eine Übung auch drin, wo es darum ging, wie können sich Partner verbinden für den Sex und sich auf die Energie des anderen zum Beispiel einstimmen und wir glauben einfach, dass da wesentlich mehr Potenzial hintersteckt, sowohl positiv als auch negativ und da möchten wir einfach in dieser Folge mal reinschnuppern und euch einen kleinen Einblick über unsere Auffassung des ganzen dieses Themas geben.
1: Ja, und äh, Julia, wir haben ja gerade im Vorgespräch auch noch kurz gesagt, ähm, immer wieder unterhalten wir uns ja in bestimmten Gruppen oder mit Freundinnen auch über das Thema Sex, weil es ein Thema ist, was uns interessiert und beschäftigt und wo wir auch gerne die Meinung anderer Leute hören oder uns austauschen über Erfahrungen und ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch ein Grund, warum, warum wir uns jetzt entschieden haben, dieses Thema zum Thema zu machen, weil es uns immer wieder untergekommen ist, dass ähm, ohne dass alle Menschen das tatsächlich benennen können als solches, schon alle Menschen die Erfahrung machen, dass ähm, Sex zu haben mit einem anderen Menschen auf jeden Fall auf unterschiedlichen Ebenen etwas
0: mit einem macht. Ne? Ja, und eben nicht auf der, nicht nur auf der körperlichen Ebene. Und ich glaube, man kann schon viel früher anfangen, was dieses Thema Energie angeht oder Spiritualität. Jeder von uns hat das ja, dass er mal in einen Raum reinkommt und merkt, da sind Leute, die sind mir total sympathisch, denen möchte ich nah sein, vielleicht auch körperlich näher sein als anderen. Und anderen Leuten, da möchte ich gar nicht nah sein. Und das sind ja Sachen, die wir nicht sehen oder greifen können in dem Sinne, sondern denen wir eigentlich, wenn wir unserer Intuition folgen, eben folgen. Und da wollen wir eben auch drauf eingehen, weil das kennt, glaube ich, jeder. Da muss man nicht besonders spirituell oder spirituelle Rituale für machen, sondern das ist einfach eine Intuition, die wir haben. Manchen, manchen Menschen möchten wir nah sein und näher und anderen eben weniger.
1: Ja, tatsächlich würden ja, ich habe gerade so gedacht, während du es gesagt hast, vielleicht würden weniger Menschen das mit Spiritualität in Verbindung bringen oder es als irgendeinen Austausch von Energien bezeichnen. Mhm. Mir ist gerade so der Ausdruck in den Kopf gekommen, so Thema Anziehung. Ne? Wahrscheinlich mhm. würden Menschen davon sprechen, sie kommen in einen Raum rein, sagen wir mal eine Party, neue Leute, die man nicht kennt. Und dann steht da aus unserer Sicht jetzt vielleicht dieser Typ in der Ecke und du denkst so, okay, krass, wow, da da ist irgendwas zwischen uns, ohne dass wir das halt näher benennen können. Und äh, wir würden es vielleicht als Anziehung beschreiben. Und das ist es ja wahrscheinlich auch. Aber auf der spirituellen Ebene äh, gesehen, ist es eben vielleicht auch schon ein Andocken von unseren Energien.
0: Mhm, genau. Und auf der anderen Seite, glaube ich, hat das auch schon vielleicht jede jeder mal erlebt, dass ich nenne es immer good from far, but far from good, also dass man Leute sieht von Weitem und denkt hm, oh, das ist aber interessant, die Person möchte ich gerne näher kennenlernen und wenn man dann näher kommt, dann merkt man vielleicht doch irgendwie, da ist irgendein Haken dran und eigentlich will ich gar nicht näher kommen, also far from good eigentlich, also ich möchte nicht näher mhm. gucken. und dann übergehen wir aber manchmal unsere Intuition aus der Lamang heraus, aus der Situation heraus, also das hat ein Stimmt. Also ich habe schon gehabt, dass ich auch mal mit jemandem Sex hatte, wo ich dabei und danach gedacht habe, warum habe ich das jetzt eigentlich gerade gemacht? Ich habe auf jeden Fall nicht auf meine Intuition gehört und dieses Gefühl des anderen Energie noch zu spüren und die mir gar nicht gut tut, war dann da und ich glaube, das wird der oder die eine oder andere auch schon mal gehabt haben im Leben. Ja, absolut. Und ähm,
1: da ist ja sozusagen ein wichtiger Teil von dieser Folge, warum wir auch darüber sprechen wollten, der einfach auch zu sagen, ähm, dass man da gerne, gerne sehr aufmerksam seinem eigenen Gefühl gegenüber sein darf. Weil, ähm, wie du gerade sagtest, ähm, natürlich kann das passieren, in Anführungsstrichen, dass man auch mal Sex hat mit jemandem, wo man hinterher sagt, okay, das war aus unterschiedlichen Gründen vielleicht nicht unbedingt das, was ich wollte, aber andererseits, wenn wir schon dieses Gefühl vorher hatten und sich schon irgendwie, weiß ich nicht, körperlich etwas dagegen gesträubt hat, das dann auch ernst zu nehmen, dieses Gefühl mhm. und sich zu sagen, ich habe mir eingebildet, da ist irgendwie was und bin in diese Situation geraten, aber irgendwie hat es sich dann nicht mehr richtig angefühlt für mich und dass wir dann immer auch die Wahl haben zu entscheiden, dass wir das nicht tun.
0: Mhm. Und darauf auch hören sollten, eher hören sollten.
1: Genau. Weil was, glaube ich, und da müssen wir dann tatsächlich vielleicht ähm, einmal den Schwenk machen zu dem, was wir dann auch mit Austausch von Energien meinen, ähm es ist ja nun so, das ist ja sozusagen, ob es jetzt erfahrenes Wissen ist oder theoretisches Wissen, es ist ja einfach so, dass man sich vorstellen kann, dass wenn zwei Menschen Sex miteinander haben, dass sie dann, wie man immer so schön sagt, nicht nur Körperflüssigkeiten austauschen, sondern dass sozusagen auf energetischer Ebene zwischen diesen beiden Menschen auch etwas passiert und ähm, wir, wir tragen ja alle Energien in uns und logischerweise unser Gegenüber auch dann und es ich finde, es leuchtet eigentlich total ein, ohne dass man sich das vielleicht bildlich vorstellen muss, dass in dem Moment, wo wir uns körperlich im Sinne von Sex mit jemandem vereinigen, dass wir auch etwas von unserer Energie an diesen Menschen geben, aber dieser Mensch eben auch etwas von seiner Energie an uns gibt. Mhm. Und da glaube, es ist halt einfach wichtig zu betonen, dass es in beide Richtungen möglich ist, nämlich einmal in die Richtung positive Energien, aber genauso, und da taucht dann vielleicht
0: eher das Problem auf, in die Richtung negative Energien. Und dass wir halt, wenn wir Sex haben, letzten Endes, und gerade wenn wir einen Orgasmus haben, letzten Endes alle Mauern ja runterbrechen. Das heißt, es ist total durchlässig, durchgängig bei uns. Und dadurch können wir dann auch nochmal viel offener für die Energie des anderen, der anderen Personen sein. Und da dann zu gucken, wie lange speichern wir denn eigentlich unsere Energie. Weil das ähm, habe ich in den letzten Retreats, Workshops etc., die ich gemacht habe, auch immer wieder oder bin ich immer wieder begegnet diesem Thema, was speichern wir denn eigentlich an Energie? Also es ist nicht nur unsere Energie, sondern eben auch die unserer Sexualpartner oder auch ehemaligen Sexualpartner, also, sodass wir auch davon ausgehen können, dass wenn wir Sex haben mit einer Person, haben wir nicht nur mit der Person und deren Energie Sex, sondern auch mit den Energien der Person, mit der die Person vorher Sex hatte. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr mir noch folgen könnt, aber ähm, dadurch werden es halt noch mal mehr Energien. Und weiß ich, was die andere Person vorher für Sexualpartner hatte. Und mhm. man sagt, dass das tatsächlich bis zu sieben Jahre dieser Energie äh, in, im Körper der Person bleibt, wenn sie sich zwischendurch nicht reinigt und sich bewusst damit auseinandersetzt. Und wer macht das von uns? Also ich kenne viele, die sich natürlich in diesem spirituellen Bereich ähm, rumtreiben und dann auch sehr bewusst damit umgehen und vielleicht auch häufiger sich selbst die eigenen Energien, die eigenen Chakren, etc., Aura reinigen und andere aber damit gar nichts zu tun haben. Und ich glaube, da ist es dann manchmal gar nicht so verwunderlich, dass manchmal eine komische Stimmung aufkommt oder ein komisches Gefühl nach dem Sex da ist, weil dann ist es einfach nicht mehr die eigene Energie, sondern vielleicht die des anderen oder auch der anderen Person, mit der die Person vorher Sex hatte. Mhm.
1: Und jetzt werden natürlich, also ich höre schon einige jetzt so sagen, ja, aber woher soll ich denn wissen? Ähm welche Energien die Person, mit der ich Sex habe, in sich trägt von vielleicht vorherigen Sexpartnern. Und ich glaube, da kommen wir wieder an den Punkt, was wir am Anfang gesagt haben, dass, dass das keine rationale Entscheidung ist. Also es ist nicht so, wir gucken jemanden an, finden ihn attraktiv, scannen ihn ab und wissen, okay, gute Energien, schlechte Energien im Sinne von einer, ja, von einem rationalen Durchdenken des Ganzen, sondern dass es eher auf, auf der anderen Ebene oder auf einer anderen Ebene stattfindet, nämlich, dass wir da sehr fühlig sein dürfen und sein sollten mit dem, was sich dann körperlich zeigt. Und das mm. ist vielleicht, ja, es ist vielleicht so ein Gefühl von irgendwas fühlt sich nicht stimmig an oder ich fühle mich irgendwie in meiner eigenen Haut gerade nicht wohl oder was weiß ich, ich kriege irgendwie Bauchschmerzen oder mir wird schlecht oder so. Also, weil sonst werden jetzt sicherlich einige sagen so ja, woher weiß ich das? Muss ich denjenigen dann fragen? Nein, im ich <lacht> ja,
0: genau. bitte füllen Sie was hier erstmal aus. <lacht> mein Fragebogen. <lacht> Ihre ehemaligen <lacht> Sexualpartner. Wie fangen Sie die Energie? Genau.
1: Das ist natürlich totaler Quatsch, sondern einfach, das wird sich schon zeigen, weil genau da ist ja diese Fühligkeit, die wir alle mitbringen. Und wenn wir da sozusagen sensibel unseren, unserem eigenen Energiehaushalt gegenüber sind, dann werden wir das spüren. Und dass es dann einfach so wichtig ist, das ernst zu nehmen und da auf, auf sich zu hören.
0: Mhm. Definitiv. Und ich glaube, dass das, auch mitunter über diese Übung, die wir oder die ich in dem Blogbeitrag am Montag beschrieben habe, dieses, wie verbinden wir uns miteinander? Und ich glaube, wenn man da anfängt, schon sich gegenüber dem anderen zu öffnen, merkt man auch, ist das eine Energie, die ich gerade haben kann, die ich möchte? Oder sind da, wie du auch sagst, vielleicht schon die kleinsten Zweifel oder fühlt sich irgendwas nicht stimmig an in dem Sinne? Und da einfach wachsam zu sein und zu gucken, will ich das jetzt wirklich oder mache ich dann doch nochmal einen Rückzieher? einfach mir, mir zuliebe, meiner Energie zuliebe, weil es dann vielleicht der falsche Partner, falsche Partnerin in dem Moment ist. Und wenn man sich auch bedenkt, also man sagt auch immer, wenn man auf dem anderen liegt oder einer anderen Person nahe ist, da geht es jetzt gar nicht um Sex oder um äh, nackt aufeinander zu liegen, aber wenn sich Herzen, Herz auf Herz berühren, praktisch die Körper sich berühren, dann fängt irgendwann an, der Herzschlag gleich zu werden. Das heißt, sie schlagen in einem Herzschlag praktisch und das ist mit der Atmung auch so, es passt sich an. Das heißt, wir passen unsere Energie auf den anderen an und die andere Energie passt sich auch ein bisschen an. Und das, finde ich, muss man auch im Hinterkopf haben, ob man das möchte. Mhm.
1: Total, und ähm, was mir nochmal wichtig ist zu betonen, ähm, dass es ja wie gesagt in beide Richtungen äh, gehen kann. Natürlich ist es ein total schönes Gefühl, wenn man, was weiß ich, nach dem Sex so ein Hochgefühl hat und irgendwie das Gefühl hat, so, boah, es fühlt, sich, ähm, es fühlt sich total super an, man selber fühlt sich total schön, es ist eine mega angenehme, tolle Energie, aber es ist eben umgekehrt. Ähm, auch genauso schlimm, sage ich jetzt mal, wenn man danach merkt, so irgendwas stimmt gerade nicht mit mir und warum fühle warum fühl ich mich so leer oder so traurig oder vielleicht sogar ein bisschen wütend. Mhm. Also, und ähm, dann fühlt sich das auf, alles, auf einmal alles gar nicht mehr so großartig an. Und man fragt sich vielleicht, wieso das überhaupt so ist. Ne? Also ich stelle mir gerade vor, man hat vielleicht Sex miteinander gehabt und vielleicht war es auch in Anführungsstrichen in Tüdelchen guter Sex und trotzdem ist irgendwas hinterher nicht richtig. Mhm. Und ähm, und irgendwie kann man das gar nicht richtig zuordnen. Und man kann dem Ganzen auch gar nicht so richtig Worte geben. Dann einfach vielleicht mal daran zu denken, dass es tatsächlich was mit dieser, mit dieser Energie zu tun hat. Und ich meine, jeder freut sich über ein, ein schönes, über ein Hochgefühl und über gute Energien, die dann vielleicht, ja, sich auch noch über die nächsten Tage und Wochen tragen. Aber niemand freut sich über dieses Gefühl danach, ja, irgendwie nicht gut drauf zu sein. Ne? Das ist ja dann auch mhm. das sowas was sich schwer beschreiben lässt, wofür man nicht so die richtigen Worte hat und was dann ganz, ganz schwer zuordnetbar wird. Mhm. Und das halt, deshalb, glaube ich, war es uns auch so wichtig, darüber zu sprechen, dass es vielleicht eine Erklärung sein kann, warum,
0: ja, warum man sich auch so nach dem Sex fühlen kann. Mhm. Und natürlich gibt es, so wie Tantra, auch ganz viele Möglichkeiten in Richtung ekstatischem Sex und wirklich spirituelle Verbindungen zu fördern für den Sex. Wir wollen aber in diesem, in dieser Folge eher ein bisschen darauf aufmerksam machen, ein bisschen vorsichtiger zu sein oder die Augen aufzuhalten. Und aber auch zu sagen, was können wir denn eigentlich tun, wenn wir das Gefühl haben, ähm, wir sind selber nicht so ganz rein oder da sind noch Altlasten, Energien, wenn, wenn wir uns noch nie bewusst gereinigt haben und um gerade als Frau Uterus den Unterleib zu reinigen, wie wichtig das ist, das zwischendurch mal zu machen für uns selbst aber auch für die zukünftigen oder derzeitigen Sexualpartner.
1: Ja, Julia, und da, da hatten wir ja im Vorgespräch drüber gesprochen und da hattest du ja tatsächlich ähm, von ein, zwei ganz schönen Ritualen gesprochen, die man machen kann. Und ähm, ich denke, das wird sicherlich für den einen oder anderen Hörer oder für die eine oder andere Hörerin, die sich da jetzt auch angesprochen fühlt und irgendwie das Gefühl hat so, ah, krass, okay, damit kann das auch zusammentun, das ist auch ein energetisches Ding, vielleicht von großem Interesse sein.
0: Mhm. Ich glaube, dass gerade, gerade für Frauen, wenn es zum Beispiel Fehlgeburten gab oder Abtreibungen gab, dass man da sehr bewusst Abschied nehmen sollte und ähm, sehr viel Reinigung auch angeraten ist, um danach wieder in seiner klaren Energie zu sein. Ich finde es immer ganz schwierig, Worte dafür zu finden, ohne dass es zu so wischiwaschi klingt. Es mhm. soll es nicht. Also, es geht einfach darum, dass wir uns wieder als uns selbst fühlen und als ganz fühlen. Und ich glaube, das für mich ist das zumindest so der Unterschied. Wenn ich merke, dass bei mir irgendwas gerade schief sitzt, dann fühle ich mich wie ein Puzzle, wo ein Puzzleteil fehlt. Und wenn ich mich gereinigt habe und daran gearbeitet habe, diese Energien, die gerade nicht meine sind, die aber noch da sind, oder alte Energien, die ich nicht mehr brauche, die loszulassen aus meinem Körper, zu verabschieden, dann fühle ich mich danach wieder so ein Puzzle, was so zusammengepuzzelt ist und was dann irgendwo an die Wand gehängt werden kann, weil dann müssen ja auch diese kleinen Ritze zwischen den Puzzleteilen verschwinden. Also dann ist mhm. das halt wirklich eins. So, mhm. Das ist für mich immer so dieses Referenzgefühl, dass ich weiß, ah, jetzt ist wieder gut.
1: Mhm. Und magst du kurz erzählen, was es, da für, ja, was es da für Rituale oder Techniken, kann man, glaube ich, noch nicht mal wirklich sagen, aber was es da für Möglichkeiten gibt, eben genau in diesen Prozess einzusteigen, zu sagen, ich befreie mich von negativen Energien und bin dann sozusagen offen rein,
0: dafür positive neue Energien aufzunehmen? Genau, also wir haben auch gesagt, wir wollen da jetzt keine... Methoden an die Hand geben in dem Sinne. Also wir wollen euch ein paar Dinge nennen, denen wir vielleicht auch begegnet sind in unseren Workshops oder Retreats, die wir gemacht haben in den letzten Jahren und die uns gut geholfen haben. Das heißt nicht, dass das euch gut helfen muss. Da gibt es Sicherheit ganz, ganz viele und auch die Frage, wollt ihr Sachen alleine machen oder wollt ihr das eher begleitet machen mit jemandem? Ich glaube, da ist es dann nochmal angeraten, einfach einen tieferen Blick reinzunehmen, was wir einfach Ganz kurz äh, mitgeben können, sind zum Beispiel Chakren-Meditationen, also Meditationen, die die Chakren reinigen und wieder ausrichten. Da gibt es mittlerweile wahnsinnig viele im Internet. Auch da, wie bei allen Meditationen, sollte man, glaube ich, gucken, dass einem die Stimme gefällt und äh, dass der Inhalt einen anspricht. Wenn es einen nicht anspricht, lieber lassen, als es durchzuziehen, weil es tatsächlich auch da stimmig sein sollte in dem Sinne. Dann gibt es die Möglichkeit zum Beispiel mit Salzwasser. Salzwasser ist ja auch für Räume zum Beispiel gut, dass man so ein Gefäß mit Salzwasser einfach in den Raum stellt, weil es die Energien aus dem Raum zieht, die nicht gut sind oder die nicht da sein sollen. Also Salzwasser an sich, was halt reinigt. Deshalb, wenn wir weinen, weinen wir ja auch Salzwasser. Das heißt, wir lassen auch da etwas los und reinigen uns. Und so kann es eben dann auch ein Salzwasserbad, also wenn ihr eine Badewanne habt und euch danach in Salzwasser reinlegt, dann ist das auch reinigend oder einfach Salz oben auf den Kopf unter der Dusche und dieses Salzwasser über den Körper nach unten fließen lassen und dieses fließende Wasser, was einen auch reinigt, wenn ihr die Möglichkeit habt, im Meer baden zu gehen. Also fließendes Wasser ist dann auch sehr, sehr gut. Mhm. Und zusätzlich gibt es eben auch noch die Möglichkeit, wirklich explizit Uterus- oder Unterleibsreinigungen zu machen, das, ich habe da ein schönes Ritual kennengelernt in einem der Ayahuasca-Retreats, da hatte ich ja auch drüber geschrieben, über meine Erkenntnisse, Erlebnisse, zumindest über das erste, was ich gemacht hatte. Und in den weiteren habe ich halt weitere Sachen kennengelernt, weil das sind ganz häufig Themen, die eben auch in diesen Runden natürlich sind. Das sind Leute, die Fehlgeburten hatten, die Abtreibungen hatten, die gefahrgewaltigt wurden. Und äh, das sind ganz viele Leute, die einfach ganz viel verarbeiten. Und da ist natürlich ganz viel Energiearbeit gefragt. Und da war zum Beispiel Unterleibsreinigung. Ähm, da macht man eine Klangschale mit Wasser und setzt sich, kann man bei Vollmond machen, kann man aber auch, normal einfach bei jedem Mond machen, äh, sich hinzusetzen, sich mit diesem Wasser zu verbinden, die Klangschale zum Klingen zu bringen, indem man eben mit diesem, wie nennt man es, Schlägel außen dran äh, drum herum reibt. Ich nenne es mal reibt, ich weiß das Wort gerade nicht, äh, mhm. sodass sie halt anfängt zu klingen und letzten Endes symbolisiert das Wasser, eben das Fruchtwasser, das Wasser im Unterleib, die, die Flüssigkeiten im Unterleib. Wir verbinden uns damit und irgendwann werdet ihr merken, wenn ihr das macht, dass sich irgendwas in eurem Unterleib bewegt. Es kann sein, dass Luft entsteht, es kann sein, dass tatsächlich Ausfluss da ist, es kann sein, dass es eine kleine Zwischenblutung ist. Da bewegt sich tatsächlich unglaublich viel. Und wenn man sich mit diesem Wasser verbunden fühlt, und das gereinigt hat, man merkt, dass sich im Unterleib etwas bewegt, dann kann man von diesem Wasser einfach drei Schlucke trinken und den Rest des Wassers in die Natur oder in fließendes Wasser gießen und das ist dann praktisch so dieses Ritual, um das loszulassen, was an der Energie da ist. Also bildlich reinigen wir mit dem Rühren dieses Wassers, mit dem in Schwingungen bringen, reinigen wir den kompletten Unterleib. Alles das, was sich dann gelöst hat, geben wir in die Natur zurück. Und Aha. wenn man möchte, kann man dann nochmal irgendwie so ein bisschen Honig für die Süße des Lebens auf dieses Wasser in der Natur geben, so, um das zu verbinden, um sich auch nochmal beim Leben letzten ne, Endes zu bedanken. Und das sind, also, was man ja von Ritualen auch kennt, die sind einfach sehr, sehr mächtig dadurch, dass wir ein Bild auch damit kreieren. Und ich finde es faszinierend, was da passiert, äh, auch so von den Erzählungen von anderen. Es geht für Männer als auch für Frauen. Für Frauen ist es eben noch nochmal ja, ein bisschen bisschen anders, einfach weil wir einen Uterus haben. Aber letzten Endes ist der Effekt der gleiche. Und das einfach mal zu machen, unabhängig davon, ob wir jetzt ne, das Gefühl haben, wir haben eine komische Energie äh, in dem Sexualpartner, den wir gerade hatten oder nicht. Aber dieses einfach generell mal zu reinigen, kann ich nur empfehlen. Es ist Wahnsinn, was dann passiert.
1: Ja, und Julia, für mich ist es auch gerade Wahnsinn, weil ich mir so denke, das ist ähm, einer der schönen Momente, in denen ich denke, dafür mache ich das. Ganze mit dir hier, Vitamin Farm Also ich mache das natürlich genau wie du, vor allen Dingen für, für die, ähm, genau, für die wir schreiben und für die wir sprechen. Aber vor allen Dingen ähm, merke ich auch gerade, es ist immer wieder schön, ich habe jetzt auch gerade sehr viel gelernt, denn ich habe dieses äh, Retreat ja nicht mitgemacht und diese Erfahrung noch nicht machen dürfen. Also ich sage ganz bewusst noch nicht. Ich mhm. ähm, finde es einfach, ich finde es äh, sehr faszinierend, äh, was du gerade beschreibst und glaube unbedingt daran, dass das einen, einen sehr, sehr großen Unterschied machen kann, dass, wenn man da vielleicht ein Thema hat, dass, ja, dass ein solches Ritual da wirklich Klärung, Reinigung und vielleicht auch Lösung von Themen, ja, die einen irgendwie in einer negativen Energie halten, ähm, bedeuten kann. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr wertvoll. Und was ich aber auch so gedacht habe, während du es erzählt hast, ähm, ich finde es total wichtig, gerade wenn man so ein Thema aufgreift, wie wir jetzt so, ähm, Energieaustausch beim Sex, ähm, ist es super wichtig, nicht nur, nicht nur darüber aufzuklären, dass es das gibt und dass das dann vonstatten äh, geht und was das mit einem machen kann, sondern genau das, was du eben auch getan hast, auch zu sagen, hey, aber was kann ich denn machen, ähm, um das vielleicht aufzulösen und, mhm. ähm, Gleichzeitig habe ich eben noch mal so gedacht, ähm, es ist ja auch immer so, man sollte, oder meine Meinung ist, man sollte Sex ja auch nicht zu einer gro zu großen Wissenschaft machen. Also wenn ich jetzt äh, mich permanent äh, damit beschäftige, ob ich erstens ähm, äh, technisch gut im Bett bin und zweitens, ob mein Sexualpartner gute oder schlechte Energien mitbringt. Und dann kommt vielleicht noch drittens dazu, ob ich im richtigen Moment auch richtig aussehe. Dann wird natürlich irgendwie Sex auch irgendwann zu einer Geschichte, die komplett... Äh, <lacht> ich sage mal komplett kopfgesteuert ist und ich glaube, das ist noch so eine, eine wichtige Message auch so zum zum Ende unseres Podcasts hin. Es geht einfach darum, um diese Zusammenhänge zu wissen. Es geht einfach darum, sich klar zu machen, was das bedeutet, Sex mit einer anderen Person zu haben und dass es eben mehr ist als der Austausch von Körperflüssigkeiten. Dass es eben mehr ist als ähm, der Mann penetriert die Frau oder das ist eben also du weißt, was ich meine, Julia. Mhm. Es geht, einfach, ähm, es geht einfach darum, sich dessen bewusst zu sein. Das hat nichts damit zu tun, dass man dann alles, was man tut, in jeder Sekunde hinterfragt, weil dann wird es ja auch ein bisschen Spaß befreit. Mhm. Sondern, ähm, ja, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, einfach da irgendwie ja, aufmerksam, sich selbst gegenüber zu sein und das, was man wahrnimmt, einfach ernst zu nehmen. Und im Zweifel dann lieber etwas... Sein zu lassen, nicht zu tun oder abzubrechen, als auf Teufel komm raus, irgendwie einer Sache nachzugehen, von der man spürt, es fühlt sich alles andere ne, als richtig an.
0: Definitiv. Ich glaube, das
1: war so ein bisschen unser gefühlter innerer Auftrag für diese Folge, einfach zu sagen: so, ähm,
0: seid wachsam. <lacht> Und ich glaube, das ist auch ein ganz schönes Schlusswort. Vielleicht nochmal mit dem Hinweis auf den Artikel, den wir am Montag veröffentlicht haben, wo so eine ganz einfache Übung im Sinne oder im Zusammenhang Meditation und Sex drin ist, wo es eher um die Verbindung mit dem Partner geht, vor dem Sex, ähm, als kleinen Einstieg in dieses Thema, wenn ihr das machen möchtet. Und ich gehe mal davon aus, dass wir auch dieses Thema noch weiter vertiefen werden, weil ich glaube, da gibt es auch noch mehr zu zu sagen. Aber mit diesen Worten würden wir den Podcast dann auch für diese Woche wieder schließen und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. So
1: ist es. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> bis bald. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, dann findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr Feedback hinterlassen möchtet, dann schreibt einen Kommentar oder uns eine E-Mail an mail at famcom Und bis zum nächsten Mal, nicht vergessen, give yourself a hand and sex up your life, Marit und Julia.